0: 钱他都花那么多，他都没在看、啊，我还领他什么？对我还领他薪水，我我赚不赔的啊！<笑>那我就来试试看、啊、真的对
1: 对对对，导师时间。
0: 我觉得这个行业吸引人的就是人，就是人
1: 人。现在的时间呢是四月四号儿童节，然后我和江云的爸爸约在这个景美的 CBC 景美咖啡图书馆。对，这
0: 边有很多自习的小朋友会来这家咖啡馆
1: 。然而今天呢，生意非常的好，所以有点吵闹。平常就家这家店是蛮幽静的，我们就是本来想说他很用，静才选这里的。<音乐>好我想唱谈导师时间，今天我们要来听听安于妈妈从无到有参与一家饭店规划经营的事业故事。从事旅馆业啊，非常的资深，而且呢，他算是本科系出身，读的是丰原高商。那是在民国八十几年，台湾观光业起飞的时代。对于家境不是很好的安芸、啊、妈妈来说呢，是一个呃很快可以赚钱，又可以结合自己兴趣的一个工作。因为呢，与人相处，就是安芸妈妈觉得饭店业最吸引人的地方。妈长期在凯撒集团工作，有很长的一段时间是在肯定凯撒服务的，直到2016年，有一天的下午，忽然之间呢，被老板指派参与了这个台南去陶曼旅旅馆的经营跟擘画，意外的就碰到了一个好大好大的创作机会。创作出一个别具特色的、坐落在曾文水库里面的很有味道的旅馆。我也是今天和妈妈正式聊起才发现。哇，这个趣淘漫旅还真的很有意思耶！它是专门定位给年轻人度假的旅馆，所以里面有冒险晴空塔、有自由落体呀、啊、滑索、啊、攀岩墙啊、高空绳索组等等，感觉超级适合学校办理像是毕业旅行啊，或者是呃户外教学等等的。尤其现在高中在推户外教育、体验教育，确实有蛮多可以和教学结合跟思考的空间。让我毫不犹豫地列入暑假旅行的口袋名单。到底去淘漫旅是一个怎么样的旅馆？而妈妈又在过程当中参与了哪些部分呢？哇、哦，这一次的录音实在是让我觉得太扼腕了，因为妈妈的故事很精彩，可惜呢，当天我们在录音的地点呢，背景音实在是太过吵杂了，让我觉得真的是非常的心痛。还有，还好，最大部分的话带的部分应该还算是可以听得清楚的，不过就是背景的地方呢，有比较多的宾客用餐啊、闲聊的现场感陪伴大家。我们赶紧来听听阿玉妈妈分享的旅馆夜的故事喽。
0: 份是比较定位，像定位它叫做亲子客源、亲子族群，是就是呃有家庭的或是带老带小这样、嗯。但是市场上没有一家饭店是号称说是否年轻人专属的饭店。对。所以后来我们在跟老板提案沟通这件事的时候，老板也觉得说，哎、欸，这个 ID 也非常好。那因为我我们的母公司的总公司的大老板其实是奥会主席林鸿道先生、嗯，那他其实对于台湾的运动产业或是运动推广是非常。非常有心的一个企业家，是最从最早期的那个七零年代有所谓的，如果有有个年纪跟我差不多的人就知道说有红国巷篮球队、哦，在那个年代他就经营过球队。是那像现在这个年代，我们老板他还有经营像凯撒射箭队、凯撒女垒队、哦哦。那像台湾的运动赛事他都很支持，所以他一直很想要有一个饭店是跳脱我刚才说那些不同特色的台湾的亲子饭店、哦，但是专门可以给年轻。年人，或者是可以做比较平价的度假饭店，让更多年轻人有有度假的选择。对，但是一个饭店，呃，饭店的基本就是住房、客房跟餐饮，但是只有这个是不足以吸引这些年轻人。所以后来我们有思考到说，我们应该要有什么样的娱乐活动，或是什么样的休闲设施，才可以吸引到他们。对，所以哇，
1: 这饭店超酷哎，超酷嘛！<笑>对,对,对,对我，我刚我刚才知道，就是才在妈妈介绍一下看了这个网页，才知道这个饭店里面还可以。还可以什么自由落体啊，高空弹
0: 跳啊，这样对，有开滑索，还有攀岩，然后高空绳索组这样子。所以其实我们也有一些高中、国中的一些一些呃学校，其实喜欢来我们这边，因为对老师或者对教官来讲，刚好在我们半天两天一夜就可以把把那个有一个体验教育。对对对，体验教育，或者是说呃有的甚至是做格数录影，就是有些私立私立学校比较有预算的，就可以来我们这边做格数录影
1: 。那老板其实就是最有名的经营，就是肯定的凯撒饭店。对，其实我们集团最有名就是
0: 肯定凯撒饭店，是
1: 台北凯撒。对，对都是都是好早好早的那个饭店旅游的一个,一个经营者。对，然后原来还是奥会主席。是，<笑>来
0: 头真的不小。老板，我老板就是一个很有很有有一点社，我觉得他蛮有社会责任的啦。对，就是对于这样子的商业经营之外，他也都会去思考说对社会的。呃，贡献或是回馈可以有什么样的机会？ Oh,
1: 但是其实这个饭店从呃，就是老板得到了这块土地，这个饭店到真的想到了要把它变成是一个青少年的类似户外挑战的这样一个活动，也是经过了很长的一
0: 段时间。对，老板其实从买下这家饭店到我们真正改名做去淘漫旅，中间大概历经的九年到十年，因为一个也是市场性的关系，一直在思考说。什么定位这个观光区域的对,對这个饭店？那另外一个是说在，在呃，因为在前几年其实台湾的市场还是以商务客跟英镑客源多，但是我们饭店所处的位置是在台南的曾文水库，是在曾文水库里面。对，在曾文水库里面。<笑>那其实呃，大家都上网搜寻会发现，其实曾文水库它是跨台南的裕景南西区到。到嘉义大埔，所以它其实是有点跨县市的一个区域的水库。你如果从这个水库从南游到北，你等于是跨了两个县市去游玩。哇！而且
1: 它如果没有一点特色，其实大家就没事干嘛跑到珍的水库里
0: 面去？对，对。这个也是当初我们在跟老板提议这个饭店的定位跟计划的时候思考了很久。所以后来我们为了要有有别于市场上的饭店，我们计划的建议要盖一个叫做冒险晴空塔。在我们饭店里面。Mm -hmm. 那这个晴空塔有四层楼高，对，所以他就刚刚妈妈说没有多高啦、啊，四层楼而对，四层楼高十二米而已。对，我常常跟人家开玩笑说，呃，一般的饭店，好，如果亲朋好友来，我都会说啊，你来，你来，我招待你吃饭，招待你住宿。呃，但我这家饭店基本上我都告诉人家说，我们没有在招待这么普通，你来我们就招待你跳自由落体，跳到你不怕为止。我<笑>我很有兴趣，真的好怀疑怀疑。然后没有多高，九四层楼，对，四层楼是。十二米而已，对。<笑>但是它的十二米的效果会让你觉得像是一百二十，因为那刚好是一个恐恐惧的那个点，呃，不是，是我们的塔盖的位置非常的漂亮。我真的建议老师、哦、家长、同学有有兴趣来的可以找我帮你安排一建议那个毕业旅行可以考虑，在毕业旅行或者是家庭旅游，因为我们那个塔的位置是盖在一个我们的地势上的一个制高点，然后那个制高点你看过去，你会看到对面的山山丘，还有、哦、还有可以眺望。那个曾文熙。所以它的景色 view 是很好，在你也没有跳下来之前，你这样子一点跳过去，跳了那个美对，你会感觉上你好像是站在山中的一个制高点往下跳。OK， 可是实际上这个塔是在饭店远区，<笑>跳下来没有这么恐怖，没有对，它其实还是。但是感觉你往山谷里跳，对、嗯、對,对，那个氛围跟那个心情会特别的开阔。我真的建议有有一点勇气，然后没有没有身高没有心脏病的家长，真的可以来试试。好，好，好，我们来那个努力促成
1: 班友真的可以去<笑>。大家来试试、啊，真的是各个家长卧虎藏龙，不访问下来都不知道，原来有这么多有趣的故事。我
0: 觉得台湾是一个小岛，所以大家在旅游这件事情上是、嗯、是蛮多选择，跟这个产业是蛮成熟的，而且其实對可以试着去找寻不同特色的度假。而且其实经过了，就是之前可能在早期有段时间是陆
1: 客非常多的时间，但是后来陆客又紧缩。然后又遇到了疫情的关系，等于是旅旅游业也是像洗三温暖一样，经过了蜕
0: 变，对吧？是是，而且台湾人。呃，以前我们都是说蛋塔效应嘛，嗯、其实台湾人都是这样子，因为其实在大概二零一零年的前后，台湾的有一股效应就是入客来台非常的多，是是所以台湾的饭店就像雨后春笋一样的不停,不停不停不停开，哦、而且呃我们在产业里大概也都知道，有一些入资，甚至甚至就偷偷进台湾，其实也在台湾开投资的饭店、哦，对，但是就是类似像蛋塔效，应，有时候那个来客数那个效果就是很快速的两三年。他有可能就突然又有紧缩，所以是像我们饭店，我们就比较没有这么 focus 在这样子的客人，不去追那个潮流了。是对，因为我们当初在定位的时候，老板就有说，我们希望是给给台湾人多一个不一样的选择，而且就像我刚才一开始说，我们定位的是我台湾的年轻人是的市场，然后或者是说希望有一个专属台湾年轻人的度假饭店，是对，所以我们在那一波其实没有受到很大的冲击，不过坦白说，那一波是有影响到老板怎么去，就是让我们怎么去企划这个这个饭店这个品牌，然后。然后到，当然，它也有多少有延后我们开幕的时间。就像我刚刚一开始跟老师说，其实老板买下这个这个硬铁饭店，到我们真正二零一六年台南区汤曼旅七月份开业，其实这中间历经的快。快十就是老板要想想看，因为这个一定位下去，其实就
1: 是长久，是是，所以他也慎思熟虑了很久，没错。而且在二零一六年，其实妈妈在凯撒饭店已经服务了很久了，十十一年吗
0: ？对，其实我最早进入凯撒集团，我其实是在肯尼凯撒饭店的行销业务部，是。那我从业务助理，然后呃，慢慢做到资深行销业务经理，那呃，其实我都一直在。行销业务的体系是而且我们集团最大家最为所知就是肯定凯撒饭店跟台北凯撒饭店。那我们其实从他每年的年度的住房率可能只有六成七成到，到我做到第十年的时候，他年度住房率已经是八九成。其实，在饭店的度假饭店是非常不容易的一块，嗯、对。但是我我中间其实也有曾经思考过说。已经把一个这样的饭店做到八九成，我们还能再做什么,什么？而且妈妈
1: 也不容易啊，就是旅游业是一个蛮动荡的行业，你可以这样子就待下来待十多年。真的是不离不弃。对，不不离。对我
0: 觉得公司对我不离不弃，<笑>你也对公司不离不弃。不过我觉得中间有很多有趣的转折，就像我刚才说，我从护理做到直升行销业务经理，其实这一这个过程当中，我虽然为、呃、别人看我好像我都在同一个公司待了十年，可是其实我自己在中间的感受，我感觉我像每一两年我就换了一个工作，
1: 因为有新的挑战。对，其实这也是一个公司可以把人才
0: 留下来很重要的原因。是没错，就是公司每两年会赋予我一个新的任务、新的职称，然后也给我一些新的要求。那呃，所谓的业务跟行销，但但这个可能要另外开一个课来讲。<笑>其实业务跟行销还是有那么一点点差异，但是我在这个呃学习跟执行的过程当中，就是慢慢的两块的有涉猎。那我从很初阶的从服务、理啊，经营到慢慢，我现在可以自己，就是就是公司有看到我这部分的学习跟成长，所以也刚好集团要。筹备一家新的品牌饭店的时候，公司也给了我一个这样的机会，嗯、也刚好在我一个职业的一个、嗯、一个舒适点到达最高点的时候、哦，给了我另外一个挑战。再不给我好玩的，我要抢想别的路了，这样子。对对,对对，我觉得这可能也是我母羊座、火象星座人的一一个小缺点，就是我们其实很难安逸于同一个工作或是执行的任务太久。嗯、是。那刚好公司也给我一个这样新的挑战，可是其实我从二零一六年筹划这个饭店。开业到现在已经有将近七年了，是看似稳定，可是实际上在过去，我相大大家都知道，过去两年的疫情的期间，其实台湾的饭店业与旅游业是非常的动荡不安。可是我们在这样的过程当中，又能让自己存活下来，这个这个真的是我们团队是非常的努力，那老板也非常的照顾员工，那互相互相支持之下，让我们可以撑过这两年半的疫情。<笑>
1: 我首先想要了解妈妈在二零一六年的时候那个情景，你还记得吗？就是老板跟你说，哎、欸，要去筹备个新饭店的那个情景，以及那时候
0: 你当下的感觉是什么？我我当下就是那天大概是出门的时候忘记向东方好好的问安之类的。那天的过程非常的特别哦，因为其实那个是四月份的四月初的一个一个日期。然后其实那天好像是礼拜五下午，嗯，然后我我中午一点多的时候被叫去我们执行长的办公室，然后之前我大概知道他们有在集团内想要从集团内的呃呃团队里面找人出来筹备这个饭店，我只有听过这个风声，嗯、但那天我突然被叫去执行长的办公室，执行长就只告诉我说。呃，我们要筹备一个台南这个饭店，按、啊、你负责去去接他的企销业务部
1: 。我只抬
0: 头看了他三秒钟之后，然后只能回答说好，因为我们呃当年的那个执行长是我们集团内非常有权威、非常有地位，所以他不是在跟你讨论，<笑>他不是跟我，他是指派，他是指派，但是他以以我们集团的文化，他非常的给我非常尊重我，也非常给我面子，嗯、把我。请到他的办公室，然后当面的通知我。他不是打电话，也不是寄个公文来。<笑>对,对对对对，他有先当面的告知我，通知我说我要赋予你这个任务给你接。当当面，我后面那一句好不好？不对，他说给你接。那那因为我们在我们集团里，面，我们知道能让他选中的人，你一定有一定的表现，他才会把你叫去。所以，我其实虽然搞不清状况，但是我也只能说好。<笑>因为当下的心情，我也觉得说，嗯，我应该在他的心中是有小小有地位的。<笑>好，那通常我们的转职，呃、啊，不是转职，就是我们的任务的转调者，或是或是呃衔接新的工作，一般都会给你一点适应期，或者是会、哦、会呃告诉你说，哦、呃，接手跟你交接的是是什么。是是但是我们当年度可能也是集团人力不足，还是对，还是当下怕有什么变数，老板就只告诉我说，那家饭店你去筹备、啊。那如果人家那个新的筹划团队，因为那时候我们要开始规划一些工程，或者是呃一些行销客源的会议，然后还有一些还有一些跟老板的企划会。我们执行长就只告诉我说，人家叫你开会你就去，我就哦好。但是、啊、所以那个时候饭店是什么样子、啊？是一片荒芜吗？那那时候饭店就是一个前身的饭店，就是酒饭店可是已经停业很多年了。呃，停业一年，停业了一年，停业一年准备要改成新饭店。然后可是我原本的工作，我原本的工作还没有任何的安排，跟没有任何人来交接。然后那天那,那,那,那天很有趣，我一点被叫去通知，对不对？对。然后其实他们。呃下午四点就已经开始有一些筹划，我就被叫去了。哦，是马上三小时后上工这样。马上三小时后上工，然后我就回去跟我原本原单位的主管讲说，我这回去有点类似类似当下那个画面，应该是求救吧。我回去问我原本的业务单位的协理说，协理怎么办？我被通知要去接台南的那个案子。嗯，我们协理也认得住了。嗯，那。我现在就告诉齐的说，候，鞋底他们叫我等下四点要去哪里哪里开会，对。但是因为我们鞋底跟我一样在集团也蛮久，我们大概知道集团文化，文化就是这样做事。对对对，我们愣了三秒钟之后，我们两个就哎、欸。好，这就是一个任务，我们就是只能面对跟接受。哇塞，到底所以到底是
1: 为什么有办法这么临时
0: ？那因为还有一个前提啦，其实肯定凯撒一直以来在在台湾是大家都是众所周知、的嘛。那还有他的行销业务团队在那时候的业务主管的带领之下，其实他相对非常的稳定，稳定对所以这个变动应该承担得起。是，是可以承担得起，但是当然，可是因为、呃、工作的交接或是工作的衔接，其实还是会有一些一一还是有。有需要一段磨合期，是所以我大概有将近快一个月的时间，我我有点像是一个人做两份,份工作，对对对，因为我原本的工作还没有安完全安排好新的人交接，或是说中间后来第二个礼拜开始有人可以交接，那也需要一些时间给新的人交接。对，對那但是新的工任务我又必已,經已经三小时后就在开会，对，三小时后就在开始，<笑>然后我隔一个礼拜就被叫去台南现场去看那个饭店。OK， 对，所以其实这些事情的紧急的状况，确
1: 实都是学生在学生时代很难去想象的。对对，所以学生
0: 就,就,就为什么为什么是我？对对对，<笑>就我们职场而言，没有为什么，<笑>没有为什么，就是、老板叫你做就是给你机会表现。如果你有把握了这个机会，你表现好，对,、啊、對这个任务结束之后，你就又升了一升了一级，境界又不同。对对对对。對你现在的那个打手游，就是对你又破经验值又提
1: 升，对这样对，好哦。所以妈妈就这样子接下了一个筹办饭店从无到有的这样的故事。没有为什么，老板叫你做就做，这听起来显然一点都不是现代年轻人的 style。现在年轻人感觉比较诉求，我想做才做。有的时候反过来想哦，某某某要我做的，其实会不会也是一些人才想要动起来的一个蛮好的借口而已？毕竟有一些挑战实在是不是你不想，而是他真要做起来的时候太辛苦或太累或太让人害怕了，需要有一点点外力的，呃，所谓的压迫作为借口。我们才会真的去挑战，说不定别人想要你做的正是真正的自己想做的，只不过有的时候我们常常会被现在的能力和眼界绑架，而觉得没兴趣或不想做而已。更重要的是，当我们长大进入真实的社会之后，其实机会不见得是我想做的时候它就会来。而来的时候，又常常总是那么猝不及防。在安云对于妈妈的出访的稿子里面有提到哦，二零一六年在去逃漫旅成立之初，因为人力不足的关系啊，每天他大概都工作十二个小时以上，是工作里面数一数二辛苦的时期。我觉得很可爱的是，安云妈妈呢也非常大方的分享，其实大人工作也是会累，也是会很不理性的想要抱怨一下的。
0: 单位嘛，也是也是压压力大的单位，所以我大概平均每半年就会喊一次，就是想要离职或者换工作。然后我可能太常喊了，这这一年来，我觉得我家小孩变淡定了，因为有的时候呢，李安也会出来说。哎、欸、妈，我下个月要交补习费了，<笑>然后我会看着，哎、啊啊，不能换工作，我会定定的看着他三十秒，然后深呼吸之后说，嗯，好，我等一下去讲，我应该暂时不会换工作，你不要担心，<笑>我单纯只是我 emotion 的 murmur 一下。<笑>以前哥哥很淡定，不太理我，因为他都知道我在 murmur ，嗯，现在哥哥反而，可能我年纪变大还是怎样，哥哥会出来安抚。我。是哥哥变成熟了，对对对对，变成熟了，对,對,對,了對,對,對，已经有肩膀了，对对对，哥哥就会陪我陪我也骂几句这样子，啊、然后然后隔一天就问我说，哎、啊，你心情蛮好点？我说，嗯，好多了，应该暂时不要。<笑><笑>
1: <笑>刚刚有问爸爸嘛？就是爸爸其实是在做电电传统电子产业的电子产业
0: 。我们看似不同产业，可是我们两个都同时受到社会景气跟全球的金融是会有一个很连带的影响，很敏锐的那个影响跟感受。是,是因为像前不久过年前后吧，有一些国际企业，什么 Google、Dell 的 Dell 公司都开始在做一些全球大幅的裁员。嗯、哦，但看似是一个国外的新闻。国外在裁员，但是其实他他在我我们在台湾从事业务工作的人，马上就会有危机那个敏锐度就是会有，对对，因为例如说，说例如说像 Dale， 他在国外大裁员、嗯，就是因为他意识到全球的需求是。减缓这样。多、嗯，那而且电脑的需求量如果是减少，不会走背 l Apple 也是 ，HP 也是 ，AS 也是，所以全世界的电脑需求变少的时候，像我老公他们这样子的电子零件制造业，因为他们就是这些公司的下游厂商、嗯，所以他们的、呃、年营收或是今年的绩效就会跟着受到冲击，而且通常那种冲击是会有一到两年这样子的状况、嗯，因为你不知道全球市场是什么。那像饭店旅游业更是辛苦，因为我们其实是在产业链模的末端，因为我们非必要民生消费、嗯嗯，是它会最先去拮据掉的地方。对对，我们其实是最末端的那个额外消费。虽然说过去几年全球的旅游风气是很好，是但是非必要的时候，我们是第一个就被损掉。是的，对。所以虽然我跟我老公不同产业，但是我们两个关注像这样子的社会消费，还是有话题可以聊。对对对对对对。對<笑>因为业务急嘛吼，所以我们就是要达成老板的期待，然后还要满足客户的需求。虽然总是不能完美，可是我们要力求平衡。<笑>但是。应该大家都知道，求平衡这件事，求公平这件事，最來是最难的事情。对，所以有共同的话
1: 题對就
0: 可以一起抱怨都听得懂。对对对,對，老公那个什么，老板怎么样怎么样？對對,对对对，员工怎么样怎么样？对对对，對對對對對對我们吐苦水的那个氛围跟模式差不多，然后互相就是，如果我老公在开开火的时候，我就在旁边静静听陪伴他、啊；然后换我开火、哦，就换他、哦、陪伴静静听。这样很好诶、欸，不会另外一个人在那说教就很讨厌。對對對,对对对，不会不会，因为。互相可以体谅说，说业务的工作都都不容易。是，妈妈是
1: 台南趣淘漫旅的协理，呃，对，我是负责行销业务部的
0: 协理。对，妈妈被整个大公司授权的范围其实蛮大的。对，对我就是必须负担起负责承担起这个饭店所有的营运跟营收。嗯哦然后老板呢，平常也就不太会管理。对，因为我老板有很多的事业体，那我们饭店事业体是他其中一个一个产业。那在产业这个管理方面，他其实他有他自己很他的标准的一套，而且我老板很很会给我们设一些很有趣的标准，像我们有所谓的红黄蓝绿灯，<笑>像这、那个、马路上的红绿灯，景灯对对对，对,对,对，我们有自己的红黄蓝，而且。收入收入有红黄蓝绿灯，然后成本费用也有，是对。那通常他一个月大老板一个月只跟总经理开一次会、嗯，对，或是一季开一次会，那他就透有这样的红黄蓝绿灯，是,是去评估他需不需要跟那个总经理对，嗯。那当然，如果你这家店好好的营运啊，营收都有赚到钱、啊，老板都笑呵呵的，他可能就不会跟你多聊两句<笑>啊。而且酒家饭店嘛，那当然他也有奖励的那一块啊，他每一季会跟高阶长官们聚餐。鼓励我们这样子，对。但是，如果当你的你的财报、你的成本、收入、费用的报表交上去，那个红灯跟黄灯太多，嗯、<笑>你可能就会被关失这样。不过，反正是总经理的事。对对对，但主要跟大老板开会是总经理去，协理不长这样，最好协理不对对，但是我也都有负担起我的责任，因为总经理只负责开会，但是其他的报告、报营运分析报告是我们写嘛、嗯，然后还有业务单位是不是有达到这个级？对，这里头主要是妈妈这边负责，对，就是我这个部门要负责，所以我们基本上都不太会让我们总经理有太多机会跟。同党讲话，对，就表示我們就都做得很好，对对對,对，不敢说很好，但是至少我们都让他那个绿灯，对对对对，他不会被太多负面的关怀这样
1: 子。不是这样子，等于是整个
0: 饭店要怎么走向啊，业务怎
1: 么开拓，其实妈妈有拥有蛮大的一个决定权跟想象空间
0: 。与、呃、其说决定权，应该说我有那个策动的责任。例如说，我们每年在第三、第四季的时候，我们必须开始讨论跟策划。我隔一年。的营运目标跟行销方向，对，那我们就会开始讨论第二年的目标，例如说我的营收要达到两亿，或者是我的租房率要达到八成，这样子的目标是不是合理？就会开始启动这样子的讨论，也会跟业务团队讨论，也会跟总经理讨论。这个
1: 我也是觉得很好,好奇的地方哦，因为那个都是好遥远的事情，那我们怎么样有办法未卜先知去定出一个又有挑战性又不会真的太做不到的呢？嗯，所以它
0: 只是一个策略计划。嗯
1: ，对。那那个
0: 通常我们定立这样的策略计划，我们会参考过去两两到三年的呃经验，是。但是我们也要去预估未来的产业的发展，发展对，跟全球的景气，跟台湾的呃的消费景气。所
1: 以像现在我们的疫情慢慢解封，妈、嗯、妈对于接下来的预期就是旅游业
0: 怎么样？呃，我们是期待今年我们要。把服务内容要再做得更精致啦。对，因为其实今年会特别有挑战，是说，因为呃，国人国人已经被封关了两三年。对，但其实台湾人出国旅游的氛围，在过去疫情前本来就是非常成熟。那因为又被关了两三年之后，其实在今年一月份那个出境解封之后，其实台湾人就一片想要往外冲。是，甚至有旅行社已经出来预告说，今年的暑假。是呃旅游的大蓬勃不会有问题。那其实看似景气非常好，但是反而冲击到像我们这样子的饭店，因为我们饭店是在增文水库里面，我们是比较偏僻的饭店。对,對那大家都出去玩咯。对，那反而国人如果冲冲出去国外出去旅游，我们反而会担心说我们的营收是会变少的。那我们怎么样再把我们的特色再发扬更大？因为就像一开始的时候跟老师。介绍我们饭店是以呃年轻然后平价的品牌在市场上定位，当然我们呃饭店里面当然也设定了一些比较特色的活动，但是其实我们已经营运到第七年，所以台湾有一些对我们比较有兴趣的客人，说不定已经七八成有来过，嗯，对。但是我们怎么样让呃没有来过人呃知道我们，就是在我们的行销公关的宣传上还要再加把力、嗯，然后另外一个是说曾经有来过的人怎么样借由他们的。口再帮我们，还想要再回来，对，再回来，或是他们愿意再帮我们介绍新的客人回来。是，那在这个服务的环节，或是我们会去再增加一些小活动。所谓的小活动就是说，像比如说，我们今年第一季，我们跟台湾的一个那个宠物 IP 叫黄阿玛。如果有在养猫的人，应该知道它是它是台湾原创的一个一一个宠物，就对。它是那个那个创办人，他总共养了大概六七只猫。这个在台湾的宠物界是很很有名，他们是台湾宠物界票选第一名宠宠物 IP， 就对。那我们就跟他合作，那用他们的猫的图案，然后来来跟我们饭店合作，是业结合。对，那我们就做一些主题房来销售，这样子。它就是主题房，对对,對，然后在饭。饭店里面会有一些新的布局，像这些 idea 嘛，都是怎么样取得灵感的呀？呃，其实这个也要透过市场的搜寻跟氛围，因为其实这几年台湾人养猫养狗的氛围越来越重、嗯。像昨天我还特别去南港看了一个那个宠物展。哦，这个也是要鼓励我们的下一代，我们还是要。结婚生子，<笑><笑>台湾台湾人口越来越老化，<笑>然后人口数越来越小，越越小就产业萧条。对对对，因为现在台湾应该在这一两年。养宠物的父母跟养孩子孩子的父母，那个人口数会达到一个死亡交叉点，就是会一样多。哦、是是是，顺、这、便、个这个、呼吁一下，这个、哦、很可爱、嗯。对，就是黄阿玛，我们现在有在做他的主题版，可以在我们的官网搜寻到。哦是，然后我们会把房间布置成这个皇阿玛的客房的样子，哦、放它的抱枕啊、嗯，然后在墙壁跟玻璃上做他们的装饰，是，对，嗯、然后床上会放一些他们的呃装饰物这样，然后客房里面做一些布置，嗯，就是让我们原本的房间再多一点不一样的氛围跟设计。
1: 所以像这样子的一个年度的企划案，它从点子想到了到实际执行，然后这些房间改装，它大概会是经过怎么样的启程以及多久的时间
0: ？呃，我们呃公关会有先会有先做呃市场上这样子的 IP 的搜寻，例如说像我刚才说的，在网络上的宠物票选，二零二二年的第一名宠物票选第一名就是这个方案嘛，然后第二名是在台南玉井区有一个品牌叫做连环套。嗯、这个商家他本来是卖芒果干，可是他们家为什么有名？因为他们家养了三只柯基犬。哦哼，对，所以我们接下来会跟他们合作。OK， 那我觉得台湾的亲子家庭现在已经发展到有有一些家庭是他真的不养小孩，他就是养猫小孩，是养猫啊养狗。那有一些家庭就是都养。嗯、对，因为这个也是在我们教育的一块，有些爸妈会觉得对生命教育一块，有一些爸妈会觉得说我养小孩，我也养宠物，这样我的小孩他反而更能更能体验生命，对对对对对,对，而且有的也养的非常成功，这真的也很好。对，然后所以慢慢衍生出有这样子的消费市场，那我们就就开始出这样子的 idea。那可能一开始有选猫啊、狗啊什么之类，那台湾比较知道的，有时候都是跟一些国际。所以所谓的国际 IP 就是像 Hello Kitty 啊、oh, Snoopy 啊，对，對啊、或者是 Melody 这一些、嗯。我们
1: 现在开始发展台湾自己本身的 IP， 本土的 IP。对，但
0: 是其实台湾有很多创作者是很不错的,的，对,對,對他们这也是一个
1: 蛮重要的转向的。对。
0: 可是我觉得台湾的创作者有的时候也是很有那个艺术家的个性。其实台湾创的有一些他们还不愿意自己这么商业化，<笑>但是没有关系，我们就是尽量来跟他们沟通。通和对對,对，我们也希望说他们这样子的原创、欸。对、欸，我真的以前都是什么 Hello Kitty 主题房，是是,是。那其实那样子的国际 IP 其实也很可爱，也很漂亮，但是我觉得它比较没有呃在地的特色跟文化，而且像黄阿玛的创办人，我觉得他们。不是只有运用他们这些猫咪在,在网络上做一些话题，他们也鼓励大家说要做呃流浪猫流浪狗的认养，然后他们也会不定期的做一些公益活动。嗯，对，像我们下一波想要合作那个连环炮也是，我们想要跟他合作，我们想要付他费用，呃，因为商业合作都应该付人家一些费用。那连环炮的创办人就说我没有要收这个费用，那、嗯啊、如果你们饭店有这个预算，我们希望。呃，可以把这个费用捐给什么样什么样的呃基金会跟单位，哦哦、都是一些真的
1: 还蛮棒的。对对对，就彼此互尽社
0: 会责任，是然后共同去创造一些理念的推广。对，因为其实我们饭店是在整个水库里面，也是一个生态环境非常好的一个地方。是。我们也觉得说，在除了商业经营之外，也让一些亲子来这边度假旅游的，也透过这样子的一个小小的、小小的机会，然后大家可以互相的。的互动，然后可以知道说，我们虽然跟这些 IP 合作，但是这些 IP 都是我们挑过，他们背后都是有这样子的故事跟经历，而不是很是、啊、很传统那些什么 Hello Kitty 是不一样，对这样就有意义多了吼。对对，而且是我们台湾在地的品牌，也希望我们互相的合作，让这些这些台湾的创作者可以被更多人的看到。哇这样听起来还蛮好的，蛮感人的，嗯、真的对
1: 。对，而且就变成是一件有意义的事情，也让这个旅游它不是只是就是走马看花，还可以。还有一些理念深思的口气。现在就相得益彰了，大家
0: 各自有了各自的盈利，但是呢，也又一起促成了一些有意义的事情。对，因为像黄阿玛他们一开始都是在网络上，但是他们不会接触到像我们饭店业接触到的这样子的客人，啊、是是而且是这么亲身实体的感受。对,对,对，互相帮忙跟拉台。对对对,对,对，他们过去就是网络上的那个网红的经营，或是他们有一些他们的商业呃他们的电商的商品在卖，就这样。对，但是他们很难亲近。是，可是借由跟饭店的合作，哦、睡过一夜就有感觉了，所以这个 IP 就有感觉了。对对，所以后有这样子的互动，然后也可以提升他们的那个客源的感受度跟深浅、嗯。
1: 所以其实我觉得每一个行业的专业，它有时候也是一个。一个与人交换故事的媒介，对对不对？就是我们有饭店，或是说我们有我们的 IP， 或是比方说我作为老师，我们就会有一个跟其他的，我们这也算异业合作，是是，对不对。妈妈分享了故事，让我的孩子们可以更知道各行各业。对，对其实你必须要有故事才可以去碰撞别人的故事，你必须要有自己的一个专业的专业的一个平台。那这个如果连接起来，就就有很多的可能性，工作就比较不会那么烦。没错，对，对不然妈妈每天都在抱怨。没<笑>有每天打，常常。我们又来听听比较抱怨辛苦的一面。你觉得在工作里面让你比较大的压力在是在什么
0: ？呃<笑><音>，我觉得。因因为饭店业它是一个与人互动很深的产业對，对出钱的大家知道就是说你呃客人来饭店住宿，我们要提供温暖的服务、专业技术的服务，这是基本的。可是，在成就这些服务之前，其实饭店内部的工作人员，我们需要策动很多的呃计划跟策略会议的讨论，是对，因为就像刚才老师问我，你怎么知道你的这个计划是不是会成功？对，没有人可以保证计划一定成。功。嗯、但是如果团队有一样的目标跟共识，每个人都尽其所能的去发挥的话，通常离成功都不会太远。妈
1: 、嗯、妈，嗯嗯、爸爸这整个就是行销业务的团队，大概有七八个人在台北的总公司。对
0: ，妈妈一整天
1: 的作息大概会是怎么样？就你可能会忙哪一些事情？
0: 呃，我们我们的做我们的上班时间是早上九点到下午六点，那通常我们进公司，呃。我通常希望他们可以准时，或甚至更早进公司。所以我的早会，我的部门早会的时间是每天早上的九点零五分。<笑>对，如果你来不及提前来清理、醒醒悟你的头脑，你至少有五分钟。Okay. 所以我们九点零五分准时開,开会，对，会开个部门早会。那就那這样妈
1: 妈自己也不能迟到
0: 一哦。对。我我几乎没有迟到，我通常是请假而已，不会迟到、嗯。要跟阿云好好说一下，作<笑>文班长不要迟到。<笑>对，其实责对应该要有责任感。<笑>我我最近有在鼓励他。嗯，对。所以等于是妈妈，就是这个，是你自己就要以身作则、嗯，你就是不会迟到，然后就要开始主持会。对，因为其实定九点零五分开会这件事，就是也是在提醒我自己不要迟到，因为整个部门唯一可以可以不一定要打卡的这个人只有我嘛。對对但是我，我我的直属团队其实才七八个人在台北，嗯、但是我其实我是都会做给他们看的，我还是有真的打卡。我的身教就是我告诉他们说，连协理都在打卡，而且协理都没有迟到。是，对。然后我们九点零五分准时开会。这也是很有要很有毅力，不会啦，做成习惯。大家回去看原《原子习惯》那本书啊，对，电视面宣传一下，四月二十二号亲子读书，对对，亲子读书原子习惯》。你每天每天播五分钟、十分钟，或是你当你养成的那个习惯，震蒸起过之后，它就是一个习惯，它一点都不困难。所以九点零五分开会，对。对那妈妈但开会的风格是怎样？呃，其实因为他是每天入，例会是早上的例会，所以你只需要报告重点，说今天可能重点计划的工作内容，或是昨天工作结束之后有什么事情我们没有沟通到的重点事项、嗯，或者是说，因为我的团队里面有所谓的行销人员、公关人员、业务人员，哇、哦，这个怎么不一样？对，出钱来讲就是业务，就是负责赚钱回来的。对对，然后行销是负责企划策动转案的，呃、嗯，转案策动这些。對,对对对，给业务去卖。那公关就是负责所谓的品牌经营跟宣传。媒体的宣传， oh, okay, okay. 对，怎么样让台南区桃卖旅这六个字让更多人知道，就是公关要做的事情。是，所以确实他们还是有细微的不同，对，对而且要彼此配合。对对,对,对,对，他们细微不同，但是这三个这三个任务，这三个职务的人必须要紧密的结合，因为他们三者合作之后的最大值的分数越高，表示这个饭店就会营运的越好。这想来也真的非常了不起，因为整个公司好几亿嘛，对不对？一一对一年，我们至少要做二点五亿。二我们只有两百个房间哦。二点五
1: 亿的业务，其实这几个人去构思，然后想象对对出来的，然后要的核心
0: 其实就也不过七八个人。对对，如果很粗浅讲，对，二点五亿，只有这五个业务，一个人要扛五千万，<笑>这五个角色一个人。所以，其实我们
1: 学生在办活动，那个人员哈，真的是冗员太多。不对，就一个服务学习二十几个人，其实真的要办一个活动，或者真的要做好一件事，有
0: 用的几个人其实就可以做很多事。这个是，可是其实像我的团队也会有所谓类似刚才老师说的那个人，但是我通常不会觉得说他们是容，易，因为我觉得。团队的工作一定有大有小，有任务重任务轻，那你也不能期待团队里面真的每个人都是精英。是，是所以我我的任务就是负责把这些工作尽量分配给适合的人，哦、okay. ，然后让团队里面的每个人。你的意思是说，这
1: 七八个里面也是有有的厉害，有的不厉害。对对
0: ，因为有的也是助理职啊，文书职啊， oh. 对，然后有的可能比较负责对外。所以其实等于真的在 run 的又更
1: 少人，对，去 run 就。就可以做
0: 二点五亿的产值，是，对，但是我们只是负责招揽客人啊，最后这个二点五亿要能实现得好，当然是我们饭店全体就是在饭店现场服务的所有的工作人员、嗯对，对，比如说，比如说阿姨把房间打扫得非常干净整齐，然后服务生端盘子给客人的服务流畅度跟精致度，对，或者是柜台当客人来入住登记的时候那个。的笑容，或是关怀的语气、哦，对，这都会影响到这二点五亿的 CP 值会不会拉高，然后再来年，再隔一年，他是不是还能维持这个营收、那個？对，或真的是有好多小细
1: 节必须得
0: 對,对，所以等于是早上开完会之后呢？那、嗯、呃各自，因为对，开完会之后就是各自。我们大概会开多久的会啊？我通常部门会议不会开太久，因为其实它就是一个每天例行的会议，也不要让员工觉得说好像主管要很冗长的讲很多大道理。对。但是我们在每天早上启动这一天的工作开始，对我来讲，那个就是一个。就像学生有早自习一样，一个仪式，一个仪式,、okay. 式的开始。然后另外还有一个是因为我们每个人负责不一样的工作、嗯，可是我们每个人互相必须要互相了解现在工作进度到哪里，因为这个都是我们大团队在推动这个饭店、嗯，对，分工二后能合作
1: 嘛，那你必须要去了解大家各自怎么。对
0: ，比如说比如说公关现在在透透由一个呃网红在宣传，你业务必须要知道为什么，因为业务出去招揽客人，跟公司行号的胡伟在聊天的时。候。以后就不会跟他说,跟他说哎、这个新，对对对，这个消息啊，什么什么网红也有来我们这里啊，或者是不会有时候会主动说哎，你们饭店我知道，我在那个网络上看到谁谁谁。你总不能业务愣在那里说啊，有人在吃什么，<笑>这样就很不对。对，所以回来就会被我那个好好的教。育。<笑>对，所以我们要知知己，就是不管是对外对内、哎，我们都要知己知彼,知彼，那我们才会团队合作的更好对。对，所以我们一定早上有这样子的启动。那如果有一些东西是我们前天漏掉，它刚好早会有爆出来。哎、欸，其他的同事也比较知道说，哦，原来昨天有发生这个事情，对我们今天要怎么继续接手处理这样子。那因为我我是部门主管，我还负责要呃，在早上九点半的时候，我还会跟管内开一个主管会议，所以也透由他们，我会收集到相关的资讯，说有什么是前一天的客人反应回来的。那我在九点半的主管会议，九、哦、点半要开整个台南这个公司对饭饭店的主管会议，我会跟台南那边连线开一个主管照早。是，那我就会跟他们转达说，我们前一天客人有什么样的反馈，或者说，哎，今天有什么重要的客人要进来，或是有什么重要的专案要开始执行，或者是说，哎，我们今天安排了什么样的媒体会到饭店采访。那营运现场的分工， oh, okay. 我们就还还会再 run 一轮，就是再跟大家过一次。就要、啊、在此呼
1: 彼应那边要接应。是
0: 是，对，所以我们前面策动的，对，现场的此呼彼应。哦、oh, ，这样吗？是每天的工作都是用开会开始？对对,对，先自己内部的例会。然后再来就是公司那边九点半要再开一个主管的会议，对,对 ，OK。所以我们开完像部门的会议结束之后，就是每个人。用就是跟大家理清完这些讯息之后，就可以各自各自去工作。那我在后面的大部分时间，我就比较像是一个呃后勤部的、嗯，他们在让他们各自的工作过程当中遇到什么样的困难或是呃状况，那才随时跟我讨论再怎么做修正。但我通常就是把比较重要的事情放在早会的这个时间，因为早上大家脑袋最清楚、哦，对对对，对，而且要启动一天的开始，在重要的。的讯息，我们就要在早会的时候，不管是我部门的早会的，是或者是跟现场主管的早会，这两边你的姿态跟语调会有不同吗
1: ？就是面对自己团部、团队内部跟面对这
0: 个公司。<笑>嗯，会稍稍有一点不同，对，因为在部门里面，他们转达出来的东西、嗯，有时候我可能需要协助，我可能需要做裁决或者决定，选择用哪一个方式去去在回应客人，或是选择哪一个方案，对，所以我在部门里有一半的角色，我需要直接的下决策给他们，他们才知道后续的执行。那如果对应到饭店现场的的营运单位，我比较像是一个平行，虽然我我职级上我是虽然是最大，嗯，但是但是我总觉得说，我们的工作是合作，团队的合作，对，不是说协力把客人招揽进来就好像最了不起，不是？嗯、因为这些客人，其实我招揽进来之后成功一半，但是真正能他们怎么样满意的走走出去离开，对，这对这,这组客人进来之后，所谓的成功是他笑着离开我们饭店，那个才是真正的成功。但是能达到这件事情的，一定是我们饭店营运现场的所有的服务人员跟主管。才能去成就跟达成。从
1: 概念草创到它整个成立，你会对哪一些部分会特别的着重的要求
0: ？比较不具体的说，我觉得是态度
1: ，态度。可这个最难说呀。是
0: 是最难说，这个就像我们国宴嘛，很常遇到客数，然后我们其實其实我们自己内部自己讲也是说。被客人讲到说服务态度不好，所谓的态度不好这件事，其实是让我们常常觉得最难着手处理的。对，因为其实那个是见人见智、很主观性的感受性的东西。对，因为如果他比如说他嫌弃说，呃，这道菜。冷了不好吃,不好吃、嗯，对，还是说人气不良、欸。对，人气不良，这可以处理。對,对对，它就是很具体的东西，你马上可以有解决之道。但是所谓的服务态度不好，其实无法求证。<笑>不过这当然也是我们服务业自己要要求的，该做到的基本的专业跟礼貌，还有服务的微笑跟亲切度，还是应该我们要努力去做。所以这个都是会有一些透过一些员工训练啊等等去对这个这个平常人只要安排一些员工训练。或者是呃，要品主管，就像我每天会开早会一样，我觉得是每天每天都要潜移默化员工的，就是每天每天要提醒自己，你,你今天穿的这个制服，然后站上那个位置，你就是要扮演好这个角色。不管是你,你早上跟女朋友吵了一架，还是跟你爸妈跟你爸妈,妈有意见不合，或者是刚才你被你主管骂，你只要站到客人面前，这些东西你都必须要想尽办法去隐藏对客人，我们就是要微笑。那我刚才所谓的态度是说，呃，我们怎么样让员工可以跟着我们的方向，或是我们想要呈现的那个氛围？是，是这个是这个是非常困难，因为现在的员工就跟学生一样嘛，哈，每个人有不同的个性跟想法。对，那这个是企业跟不管是哪个工作，应该也不止半天，也就是。呃，当他加入我们的大团队的时候，像像我的部门或是我有带新的时候，我第一都会先跟他介绍我们的公司组织、公司文化，那或者是我们的基本的一些呃正式的公文流程，因为在这些的这几个重点的讲述过程当中。你就是就是也在传达说我们的理念跟想法跟我们的标准，所以以我们的
1: 公司来说，因为就是大部分台湾的服务品质一定都有一定的水准，对，亲切都一定有亲切。那那我们的饭店有什么样的比较特别强调的吗？比方说特别嗨吗？还是
0: 嗯，我们的服务人也是比较活泼，因为我们当初在筹备这个饭店，我说我们定位客人是比较年轻化，所以其实当初我们在找员工的时候，我们也。也有比较希望多邀请一些比较年轻一辈的人。我们在开业的第一年，我们饭店员工几乎有一半以上是刚毕业的，这个在很多公司应该是很挑战的因，因为素人，对，只有素,素人。可是，呃，我觉得一开始我们想要用年轻人来，服务年轻人也是希望说，我们不要给客人来的时候有很多的距离感。嗯，因为服务品质要好，没有错。但是，呃，就就像，呃，我。我们有时候看一些那个国外的影片啊，比如说我们去一个西餐厅吃饭，你就会被要求要穿西装燕尾服，然后女生要穿礼服，然后或是什么刀叉一定要怎么样？那那个服务是非常高级，没有错，但是那个服务可能距离感、感跟压力，然后你可能没有办法放松，所以我们是。呃，希望做一个这样子的反差服务，跟这样的知识服务不一样，是说我们希望产生给客人是所谓的亲切感，嗯、oh. ，对，亲近感，然后或甚至呃，我像我们的晴空塔上面在服务的伙伴，有的时候客人会称他们为教练，<笑>我们会希望我们的教练不是只是提供专业的、安全的娱乐，我们的教练要给人家那种就是要有娱乐感、啊嗯、对、嗯，就是比如说他在四楼要跳自由落体的时候，他不敢跳。教练就说：“没问题啊，你没问题啊，你试,试看一下。试试就是”我们教练就会这样，好像女性要自己嗨。对，网络上搜好多行公司，对，网络上搜寻我们的那个评价，有、嗯、人就会说、嗯、我们的教练都很棒哎、嗯。我们在闯关的时候都、嗯、都快要哭了，教练都会在那边喊说：“嗯、你很棒，你很棒，你、就是、已经走了第一步了。”真的，后面只剩下二十步<笑>、就是、明明总共只有二十一步，比方记<笑>他只走了一步。制造了一步也
1: 很棒，对对对，等于是教练
0: 对这件事情本身是有热情，是有热情，然后教练会把那个氛围做起来，让让让，哎，这很重要啊，这真的差很多对。对，但是但是还好，我觉得台湾的年轻人越来越勇敢了啦，所以教练真的需要演到这么 o v 对， r 的其实很少，<笑>但是我们就是让我们，其实有时候
1: 就是让年轻人用他自己本来的没有被压抑的状态，是其实本身应该就是一个青春洋溢的
0: 状态，对、嗯、对，就是怎么样这个都。同
1: 时又可以符合符合可能在业界的规格跟可能注意礼貌这个的平衡，就会是调
0: 整。我我我必须坦白说，我们到现在还没有完美的达到这件事。
1: 嗯
0: ，因为年轻人，年轻人服务年轻人，或是你要让年轻人这么热情的时候，他总是还是会有一点点。偶尔还是会有那越界，对五趴十趴的那种拿捏不稳。然后再加上说，呃，其实台湾现在的台湾人在度假饭度假这方面的经历也非常非常的多，所以有的客人挑剔的很多。对，有的客人他的要求，呃，可能可能跟我们赋予的服务又稍有差异。对，那我们只能尽量鼓励我们的员工，就说只要你是用诚心的态度。或是热情的服务，那如果你的表现不在一般人认知的所谓的星级的服务的水准，嗯，那我觉得不是很严重的事情，是，对，因为可能有一些比较常去高级饭店或者是国外高级度假村度假的人，他对所谓的服务的那种。专业的要求稍微比较不高的，是的。可是就像我刚才说，如果我要求我的伙伴跟教练是要这么热情，的，那就会有点假。<笑>对，你就就就那个中间的拿捏或中间那个那个风格，其实是会不一样
1: 的。对對,对，所以这个是很微
0: 妙的。是。那我们会鼓励我们的员工说，拿出你们的热情，然后诚信的服务客人，可是不要去呃。两个重点，一个是不要危害到客人的安全，哦、另外就是说，在一些肢体动作上要注意跟避免。对、嗯、对对对，對對因为毕竟毕竟他们还是花钱来消费的客人，他不是你家的兄弟姐妹，你可以很热情地服务你的客人，但是你不可以像对家庭的兄弟姐妹这样打打闹闹啊。哦，对。
1: 就是我们可以一窥真正在呃企业里上班的一个呃大致的工作流程，也可以知道，其实对于一个饭店的经营啊，并不是只有硬体的设施，里面的所谓的服务态度、所谓的氛围，这些抽象的东西，其实反而是呃更费神耗力需要去呃调节的部分，而一个饭店的味道。包含了行销企划组的整个 idea 构想、接洽联络，以至于到了当天现场柜台等等服务，在众人的努力之下，才有办法共构行速出来。那真的是一个大型的团队动员呢、啊？所以为什么我们在高中的时期会这么的强调，我们做事情必须要把它做好？因为未来在真正忙碌的职场上面，它是一环卡一环的。如果有哪一个部分，的人不负责任了，或是某个部分呃落掉了，都是牵一发而动全身。安云<音樂>妈妈接下来会分享的是她年轻的时候，从国小就开始帮忙家计，然后如何一路从基层做起，从房间打扫啊，还有柜台的接待，其实都充满了美感，还有不为人知的心情呢、哦。同样先在这里告一段落，下一集再来继续聆听安云妈妈的人生故事。好想畅谈导师时间，下回见喽，拜拜。